0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas ao centésimo episódio do podcast. Vocês acreditam que a gente chegou neste grande evento? Então, este episódio ele é assim uma comemoração e nessa comemoração eu vou revelar uma coisa para vocês no final desse áudio. É muito importante para mim, né? Como se estivesse nutrindo, como se estivesse não. Realmente eu nutriço isso em mim por um tempo e chegou o momento de revelar de colocar isso no mundo, então é bem forte, bem lindo, e esse centésimo episódio é bem o momento para fazer isso, eu senti, né? Então, eu vou trazer para vocês nesse áudio algumas pecinhas que podem montar aí um quebra-cabeça revelador para você. Por quê? Para quem não sabe, para quem chegou aqui agora ou há pouco tempo, o Cura Estelar ele é um portal para trabalhadores da luz, é um portal de expansão para trabalhadores da luz. É claro que quando eu comecei eu não tinha ideia disso, quando eu comecei eu criei um site para ter os meus atendimentos ali e para ter uma forma mais fácil, mais prática e mais profissional de agendar os meus atendimentos, né? Mas aí as coisas foram acontecendo. Primeiro vieram os workshops, aí vieram os cursos, e aí as mentorias, e aí as iniciações. As iniciações, elas começaram a acontecer a partir da escola de médiums, né? Presta atenção, gente, porque toda essa história que eu tô contando é também a história de muitos de vocês que estão aqui. Então, fica comigo, acompanhe o raciocínio. Quando eu fiz a Escola de Médiuns, eu já sabia que ali era uma iniciação. E a partir disso, começaram a vir as tecnologias. Então, a gente trabalhou com o Reiki das Águas, com Cura Estelar, com a Escola Iniciática. É, são, se você chegou aqui agora, talvez você não tenha visto nenhum desses projetos, mas são projetos de iniciação. O que, que isso quer dizer? Do mesmo jeito que você faz uma iniciação em Teta Healing, em Reiki, em Sistema de Cura Arcturiana, um, todos esses cursos e tecnologias que tem por aí, né? E, e eu sinto que é muito importante a gente entender isso. A gente está num momento de transição planetária. É aqui que você entra. A gente está num momento de transição planetária. Então, os trabalhadores da luz, eles são necessários nesse momento. Eles estão sendo literalmente recrutados, requisitados. Eles, nós, né? Nós, trabalhadores da luz. Então, eu falo agora com trabalhadores da luz. E por isso eu... Ajustei isso no curistelar, porque conforme as coisas foram chegando, eu falei: peraí, isso daqui não é só uma, um portal onde eu coloco os meus, os meus atendimentos. Isso daqui é uma plataforma de cura, é um sistema de cura. O curistelar é um sistema de cura, tanto que tem a mesa, né? Que foi canalizada por mim e tudo mais. Mas ele é também uma plataforma de expansão com todas essas ferramentas, né? As canalizações, as ativações de DNA através das mandalas dos textos que tem ali códigos de luz impressos nos textos das meditações guiadas, que também tem código de ativações e tudo mais. Então, ele é uma plataforma de expansão. Essas ativações de DNA, se você nunca ouviu falar sobre isso, o nosso DNA ele guarda todas as nossas memórias, inclusive as de antes de encarnar na Terra. Isso quer dizer que o seu DNA tem todas as habilidades que você tem como um ser espiritual muito mais do que aquilo que a gente tem hoje em relação ao nosso, às habilidades do nosso corpo físico, né? Então, o nosso corpo físico hoje, ele é, ele é incrível, ele é fantástico. Inclusive, eu acredito que a ciência ainda não, não saiba nem o topinho ali do iceberg do que o nosso corpo é capaz de fazer, né? De manifestar. Mas tem muito mais que pode ser feito. E isso, a gente sabe disso pelo nosso DNA. Então, por exemplo, o nosso DNA, ele tem... 12 fitas e a gente só reconhece aqui na fisicalidade duas delas, que são aquela hélice que você vê no desenhinho lá quando a gente estuda biologia. E ainda dessa dupla hélice, 5% do DNA é considerado útil, o resto é considerado DNA lixo. Então, veja bem, 5% de duas fitas, que na verdade são 12 fitas, é considerado como útil no nosso DNA. E as outras 10 fitas nem são reconhecidas pela ciência. E o que, que tem guardado nesse DNA? São as nossas memórias, são os nossos dons extrafísicos, telepatia, telecinese, movimentação energética, manipulação, melhor dizendo, energética. Todos esses dons mediúnicos que a gente tem, né? Inclusive hipnose e, e coisas assim que vocês podem ver que é até por, é possível de desenvolver, né? Projeção astral, é possível de desenvolver telepatia, é possível de desenvolver é, a mediunidade, no geral, ela é possível de desenvolver. Porque isso está guardado no nosso DNA, já está dentro de você. O que acontece é que a gente, quando desenvolve a partir dos processos, né? Sejam, sejam as ferramentas, as tecnologias, tipo tudo isso que eu mencionei, né? Os textos, as meditações, as iniciações, isso tudo trabalha as ativações de DNA e o seu próprio caminhar aqui na Terra. Então, por exemplo, se você começa a observar os seus hábitos de consumo naturalmente o seu DNA vai se ajustando também. É por isso que o chamado para os hábitos de consumo é tão forte, eu bato tanto nessa tecla e vou continuar batendo. Porque quando me perguntam, Ingra, como é que abre a mediunidade? Primeira coisa é rever seus hábitos de consumo, porque o que você consome ou polui ou aprimora o seu canal. É como se você fosse um tubo, por esse tubo passa informação. Se o seu tubo está encalacrado, cheio de nhaca, a informação não vai passar tão bem, né? Então, quanto mais limpo o cristalino tiver esse tubo, melhor. Então, aí os hábitos de consumo... Mas, enfim, o que é importante aqui para a gente é que esse, essas habilidades elas podem ser despertas. E o que acontece nesse momento de transição planetária? Que, como você já deve ter ouvido falar, a gente está numa transição da terceira dimensão para a quinta dimensão. Isso são estados vibracionais, então já é possível acessar a quinta dimensão. Não é que a gente vai atravessar um arco-íris e ó, oh, chegamos num novo lugar. Isso é uma coisa que vai acontecendo gradualmente, né? E a gente acessa essas frequências e volta um pouquinho, e acessa e volta um pouquinho. Até que vai chegar um momento que a gente vai viver o tempo todo nessa quinta dimensão. E nesse momento de transição planetária, é um momento de transição. O que, que acontece no momento de transição? Termina um ciclo, vai iniciar outro, a transição está ali no meio entre uma coisa e outra. O que que acontece? A gente precisa limpar tudo aquilo que não ressoa mais para abrir espaço para ancorar o novo, certo? Assim como na nossa vida pessoal, você termina um ciclo, aí é uma grande limpeza, revisa um monte de coisa, reflete sobre um monte de coisa, desapega de um monte de coisa e aí, naturalmente, as coisas novas começam a chegar. Porque houve uma abertura de espaço para isso, né? Aquilo que era que não fazia mais sentido, aquilo que era que não ressoa mais com você saiu. E aí abriu o espaço para o novo chegar. É isso que está acontecendo no nosso planeta, é isso que está acontecendo no nosso coletivo. E aí entra o trabalho dos trabalhadores da luz. Por que, que eu falo trabalhadores da luz? Porque se eu falasse terapeutas, isso ainda é limitado. Porque tem muitos trabalhadores da luz que operam através da arte, por exemplo. Então, a pessoa ela é artista de circo, pintora, dançarina, bailarina, e ela está ali trabalhando a serviço da luz. Né? Os movimentos que aquela bailarina faz naquele palco são códigos que estão descendo ali. E toda aquela plateia está recebendo esses códigos. Além de toda a cura emocional que está acontecendo a partir do que as pessoas vão acessando em relação às frequências dos sentimentos, né? Mas os códigos, eles vêm através dos movimentos. Então, com certeza, um, um dançarino, né? Um músico, um artista, está trabalhando a serviço da luz também. Então, se eu falasse terapeuta, seria limitado. Por isso, trabalhadores da luz. Porque você pode trabalhar a serviço da luz no que fizer sentido para o seu coração. Às vezes você trabalha com jardinagem, com arranjos de flores, né? E, e, é isso, e com confeitaria, e é isso, esse é o seu serviço à luz de alguma forma, né? É assim que você coloca aquilo que você veio com aquilo com que você veio contribuir né para o mundo e no mundo então primeira coisa que eu queria trazer para vocês era sobre essas ativações de DNA para a gente entender que isso tudo pode ser acessado pode ser ativado ah eu estou perdido na vida eu sei que eu não gosto do meu trabalho mas eu não faço ideia do que eu quero fazer eu já estive nesse lugar eu sei como é que é a gente se sente totalmente perdido parece que nunca vai sair do lugar e que não tem uma luz no fim do túnel né mas essas ativações de DNA, que também acontecem quando você segue as suas empolgações, elas vão te lembrando o que você veio fazer, quem você é e o que você veio fazer. Então, por exemplo, se eu sinto uma empolgação muito forte para pegar um quadro e pintar, para comprar aquarela, para comprar canetinha, e eu começo a fazer isso, naturalmente... O seu DNA está sendo ativado e você está se lembrando o que você veio fazer, mesmo que isso seja inconsciente. Aí, daqui a pouco, você fala: Poxa, eu acho que eu quero trabalhar com pinturas. Aí, naquelas pinturas, você vai ancorar alguns códigos, ou você vai contar histórias para as pessoas que vai trabalhar o emocional delas. Então, cada um tem um mistério, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu senti muita vontade de, de pintar. De, eu, já, eu já trabalhei com. Eu já fiz design gráfico, né? Então, eu já fiz aula de desenho e tudo. Mas eu nunca tinha feito as mandalas, né? E eu tava com muita vontade de pintar. E aí eu falei, ah, eu vou fazer um curso de mandala. E era uma iniciação, na verdade, né? Hoje até a pessoa com quem eu fiz esse curso fala que são iniciações realmente, que é uma egrégora. Então olha só pra vocês verem, na época isso não era comunicado. Mas até a nossa comunicação tá mudando hoje no planeta, porque a consciência coletiva tá mudando, né? Bom, moral da história, eu fiz essa, esse curso das mandalas e comecei a trabalhar com as mandalas. E comecei a entender que eu sabia, conseguia, que era, era, como, era como se fosse um dom realmente, assim, identificar sentimentos, mensagens, coisas que estão sendo trabalhadas, questões que, são, que estavam sendo trabalhadas naquela mandala. Aí eu falava, caraca, essa mandala aqui é uma ferramenta de cura. E aí eu comecei a trabalhar com as mandalas. A mesma coisa aconteceu com as grades de cristal. Então, eu até falei para uns amigos meus esses dias: eu falei, gente, tudo que eu pego, tudo que eu boto na mão, tudo que eu pegar na minha mão, eu faço virar trabalho. Por quê? A mediunidade está em mim. O serviço espiritual está em mim. E aí, a partir da empolgação que eu senti, do que eu quiser fazer naquele momento, isso pode virar trabalho. Porque o meu servir é um servir espiritual. Esse é o meu serviço, esse é o meu propósito. É a cura através da espiritualidade. Eu posso fazer isso com qualquer ferramenta que eu tiver na mão. E aí, o mistério do sistema de cura estelar que são as iniciações em cura estelar, é justamente para que cada um descubra o seu mistério e aquilo e como opera, né? Então, a gente fez em São Paulo, por exemplo, o nosso encontro no ano passado e as meninas que estavam lá viram isso acontecendo na prática porque teve troca de atendimento, né? Então, se abre um portal de cura e aí, se você trabalha com a linha dos caboclos da é caboclo, aí você vai trabalhar lá com as penas, com cachimbo, com o que você sentir, com ervas. Aí tem um outro que vai ter uma linha mais estelar e vai trabalhar com os sons, com os cristais. Aí tem um outro que vai sentir de trabalhar com rosas ou vai dançar e aí é uma linha madalena. A gente nunca sabe o que pode acontecer, porque são muitos mistérios em nós, né? E muitas linhas de serviço que se manifestam. E conforme você vai sentindo essa empolgação, poxa, eu quero me aprofundar em tal assunto. Eu, por exemplo, fui estudar, na verdade, foi quando eu botei o pé na água, que eu acho que eu já contei essa história, com certeza eu já contei essa história, mas eu não sei se você já ouviu por aqui, é, que eu botei o pé na água e recebi a conexão com as águas, né? Com os seres das águas, as sereias e, e todas, toda essa egrégora, né? a partir disso, como eles falaram que eram remanescentes da Atlântida, eu fui estudar Atlântida a partir disso, o Egito, e aí foi aí eu descobri que é uma, das, uma das minhas linhas de serviço é com essas egrégoras e que tem todo esse mistério que na, na origem é siriano, né E então estelar então ao mesmo tempo tem as águas, e tem os estelares e aí tem, tem várias linhas, né? Tem preto velho na linha e assim vai, assim a gente vai se conhecendo e vendo como a gente quer manifestar. E você pode não saber de nada disso e simplesmente fazer, nossa, eu amo fazer confeitaria, eu amo fazer jardinagem, eu amo pintar. E você tá a serviço da luz. Então, o trabalhador da luz é todo mundo que faz o que faz com amor e consciência, né? E quanto mais a gente desperta essa consciência de que a gente não é só um corpite de carne andando pela Terra, mas sim um espírito vivendo uma, uma experiência, uma jornada espiritual nesse planeta, aí tudo muda, porque é diferente. Você está sim ancorando os seus códigos naquilo que você está fazendo, mas quando você faz com consciência, é outra oitava desse trabalho. E por isso a plataforma de expansão para trabalhadores da luz, porque a gente trabalha a a gente trabalha as iniciações e aí é aqui que você entra lembra que eu falei aqui que você entra e é isso que eu quero trazer pra você como é que eu sei Ingra se eu sou um trabalhador da luz? bom, primeiro que você está encarnado nesse momento esse é um momento muito forte pra se encarnar se você escolheu estar tá aqui agora, provavelmente você tá. é claro que cada um tem suas questões pessoais, seus karmas e, e tudo mais pra trabalhar, mas se você escolheu estar tá aqui e com a consciência que você está você não caiu aqui nesse podcast à toa né? todo mundo que tá aqui tem um, um, um chamado espiritual mínimo para ouvir, para se interessar por, por ouvir um podcast desse, né? Então eu trouxe aqui alguns sinais de para você entender, conhecer, identificar se você tem esse chamado para ser, para atuar como, né, um trabalhador da luz. E o atuar como é no primeiro lugar você ser, né? Porque a gente só atua desse jeito com a espiritualidade independentemente de qual for a sua ferramenta se é a jardinagem, se é a confeitaria, se é o que for a gente só atua quando isso tá ancorado, bem ancorado bem firmado em nós, em primeiro lugar né? então alguns sinais aí você pode ir marcando são 13 sinais tá? que estão separadinhos aqui e aí você pode ir marcando pra, pra gente fazer uma leitura aqui no final um teste, tipo um quiz, aqueles testes de revista de adolescente que eu amava essa aqui é, é a nova oitava desses testes Bom, você se sente sobrecarregada quando tem muitas pessoas em volta de você? Por exemplo, você vai numa praça de alimentação e fala Meu Deus do céu, muito barulho. Ou, meu Deus do céu, eu tô cansada, Chega em casa exausta. Eu tinha mania de tomar banho, né? Eu não sabia por quê. Aí que eu fui entender que era a sujeira energética que eu sentia, né? Que na verdade era o campo das pessoas que eu sentia. Eu chegava em casa e falava Meu Deus, eu preciso tomar banho. Até hoje eu sou assim, né? É uma necessidade de muitos banhos, porque eu sinto eu sinto e é verdade a água trabalha é, por conta das energias que a gente capta nesses lugares, então você sente que você puxa essas energias, você sente que você fica sobrecarregada quando tem muitas pessoas em volta, a gente chama isso de efeito esponja. você sente atração por trabalhos que auxiliam os outros ou que contribuem para o mundo do planeta de alguma forma e isso lembra né que pode ser com qualquer ferramenta. A gente não tá falando de cura aqui no sentido de, ah, medicina ou dentista, não. É serviço, né? E se você enxerga um propósito no seu serviço, tá feito, tá? Um propósito assim de servir, né? Ou sirvo ao outro ou ao planeta. Você sente o chamado de servir ao outro ou ao planeta? Essa é que é a pergunta. As pessoas, inclusive estranhos, falam com você... No meio da rua, no ponto de ônibus, na fila do mercado e, tipo, desabafam a vida delas pra você? Porque isso é o seu campo informando, né? Oi, posso ajudar? <risos> e aí a pessoa, sabe, você anda, sabe aqueles coletes, posso ajudar nas costas? Aí é assim, quando a gente tem o campo aberto pra cura, é assim. Lembrando que a cura pode ser de, de, com várias, através de várias ferramentas, né? Você sente as sensações e emoções das pessoas? Então, quando você tá perto de alguém, por exemplo, que você tem muita intimidade, você consegue sentir... Isso geralmente acontece quando a gente tem intimidade com alguém, né? Você consegue sentir o que aquela pessoa tá sentindo? Você prefere a energia do oceano, da floresta, da natureza, do que da cidade? Isso, isso também informa uma coisa, né? É um campo. Isso ficou muito claro para mim quando eu mudei de cidade. E aí quando eu volto pra visitar, né, eu morava em São Paulo, quando eu volto hoje eu falo, nossa, como é diferente a frequência, é totalmente diferente a frequência. Cada cidade tem uma frequência, né? E é claro que se você tá perto da natureza, se você sente esse chamado, é toda a consciência da Terra te chamando pra origem e pra quem você realmente é, né? Não que na cidade a gente não possa fazer isso, não possa despertar, mas é um chamado de estar na natureza. Ah, às vezes eu quero escapar. Moro na cidade, mas eu quero escapar. No fim de semana eu quero ir pra montanha. No fim de semana eu quero ir pra uma praia. Se você sente esse chamado de estar na natureza, isso já também forma uma coisa. Você tem uma reação forte quando você vê cenas de violência ou filmes de terror. Você, você tende a evitar esses esses conteúdos, né? Então você se sente de alguma forma sobrecarregada ou você se sente pesada quando você acessa notícias, histórias tristes, quando você escuta sobre atos de violência... Sobre brigas, né? Como é que isso te afeta? Isso aqui era forte pra mim desde criança, gente. Eu lembro de ver, assim, briga na escola e ficar chocada. De, Meu Deus, como é que as pessoas podem chegar a esse ponto? Eu não, não concebia mesmo. É engraçado, né? Como esses sinais eles vão se mostrando desde criança mesmo. Você sente que o humor das pessoas te influencia? Isso daqui também cada, cada vez mais vai ficando claro, né? Conforme a gente vai conforme o nosso campo vai ficando mais cristalino, né? Primeiro a gente fala assim, ai, eu não sei como é que eu me blindo disso, eu quero me proteger energeticamente. Só que, gente, não é assim, né? Se tá pegando no seu campo é porque você tá dando brecha. A real é essa. Mas, no primeiro momento, incomoda, né? Porque a gente não, não, conhece, não conhece, não tem domínio do nosso campo energético, então aquilo chega em você e te incomoda. Então, te incomoda você é influenciado pelo humor dos outros então você chega alguém reclamando da vida perto de você, você fala, ai, que nhaca você sente aquela coisa entrar e aí, claro, né, a gente, tem ferramentas pra blindar o seu campo, principalmente trabalhar o mindset, trabalhar o mindset é totalmente um trabalho de campo energético também, viu porque você trabalha a mente, naturalmente você trabalha o seu campo inteiro e consegue sustentar uma frequência, né mas quando a gente não tem conhecimento disso, aí o campo pega, né o campo dos outros pega mesmo e, às vezes, quando a gente tem conhecimento disso também, porque todo mundo é humano, né? Vamos falar a verdade aqui. Não, não é porque você tem domínio do campo energético que essas situações deixam de acontecer. Só que você vai tendo mais maestria para lidar com isso e vai ficando cada vez mais raro esse tipo de coisa acontecer. Você sente o seu humor mudar dependendo de quem está perto de você num ambiente. Por que, que isso aqui é importante? O que, que isso diz? Isso diz que você tá captando a energia dessa pessoa, né? E você pode até pensar em alguém agora, ah, é porque é fulana, minha tia, minha prima, quando chega aqui em casa com aquela nhaca, o meu, meu corpo pesa, sinto assim, dor nas costas, me dá dor de cabeça. Isso tudo é porque você tá pegando o campo dessa pessoa. A culpa é da pessoa? Não. Não tem culpa. É a responsabilidade sobre o campo energético. E você tem a responsabilidade sobre o seu campo energético, só que ninguém fala sobre isso, ninguém ensina a trabalhar isso peraí, correção, nós ensinamos aqui no Curistelar na Escola de Médiuns, né? Mas eu falo assim, no geral, quando a gente tá crescendo na escola não falam sobre isso muitas vezes a nossa família não fala sobre isso daí você não sabe, você não sabe nem que você tem um campo energético como é que você vai saber como trabalhar com isso muitas vezes seus pais não sabem seus, né? ninguém te contou seus professores também não sabem. Como é que você vai saber? Como é que você vai aprender a trabalhar com isso? Por isso que eu criei a escola de médiums. Porque eu falei, meu, alguém tem que ensinar essas coisas. Daqui a pouco tá, a pessoa quer lá trabalhar com terapia e não sabe, não conhece o campo energético. O próprio campo energético não sabe como se proteger, não sabe como sair de um atendimento e não se sentir pesada. É para isso que existe a escola de médiums. Continuando, você sente que você é uma pessoa emotiva no sentido de do fluxo, do fluir das suas emoções? Por exemplo, você chora com qualquer coisa... Eu, eu sou muito assim, gente, quando passa um casal de velhinho na rua, aí é que acaba comigo quando eu vejo uma pessoa se esforçando muito pra agradar alguém eu choro eu sempre, nessas situações são as situações que eu mais choro então, tipo assim, faz uns meses já que eu tava, tava no carro, na rua vindo pra casa e eu vi um homem com um buquê de flores pra quê? porque eu sabia, eu falei, nossa, ele tá indo surpreender alguém ai que lindo, né, já, já, já chora já fica toda emotiva ai gente, uma princesa, né continuando essa próxima aqui é maravilhosa, que eu queria, eu queria sim poder mostrar isso pra minha mãe. Eu posso, inclusive, mostrar pra ela. Vou fazer isso depois. Porque, honestamente, explica a minha vida até os meus 18 anos. Um pouco mais, talvez. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu dormia na adolescência e nada explicava. A minha mãe chegou a me levar no médico porque ela achava que não era normal, que era alguma disfunção hormonal... Que tinha alguma coisa errada. E lógico que depois, quando eu fiquei mais velha, foi diagnosticado não só a questão do sono, né? Porque daí eu tinha outros sintomas. Era palpitação, eu tinha falta de ar, eu tinha fobias. Porque eu tava puxando, literalmente, o campo de muitos espíritos, né? E isso se manifestava no meu corpo, porque era uma mediunidade que não, eu não conhecia, não era educada para isso. No sentido de educação mesmo, não sabia lidar com isso. E aí eu sentia, né? Então, se tinha, por exemplo, um espírito ali que tinha alguma questão nos pulmões, eu sentia, eu ficava com falta de ar. Se tinha algum espírito com medo, eu sentia e sentia o medo. E, e todas essas coisas, né? Mas antes, de, antes, bem antes disso se apresentar dessa forma, que foi a minha mediunidade se abrindo, eu sempre dormi muito e a minha mãe falava assim, não é normal, não é normal, mesmo na fase dessa adolescência, que adolescente geralmente dorme bastante, né? Pelo menos eu acho. Não sei vocês que trabalham aí com com os hormônios, endocrinologistas e médicas vão saber dizer melhor que eu, mas por observação assim, eu acho que a adolescente dorme bastante, mas eu dormia muito, 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 era preocupante, e, e hoje eu sei que era uma forma de, de processar o campo energético também, da mesma, da mesma coisa que o banho, né? Então, chegava da escola, a gente imagina uma escola com 50 alunos na sala, pelo amor de Deus, não existe é claro que você vai chegar em casa exausto se, assim, pô, ninguém te ensinou a trabalhar seu campo energético, você tá ali escancarada é, várias questões, né, acontecendo e toda a energia, às vezes a escola eu estudava numa escola antiga então imagina a energia daquela escola, né de tipo, uma escola assim com mais de 100 anos então tem toda toda uma história, né, todo um campo ali e aí é claro que você chega em casa exausta, né e, e depois isso se estende para a faculdade, para os lugares onde você vai, até que você começa a frequentar as festas e daí treta, causa, confusão, né? No meu caso, a treta, causa, confusão começou um pouco antes dessas fases de festa. Foi, foi um pouco mais nova, eu tinha uns 14 anos. E nessa época eu não, não ia para festa festa, não, não tinha contato com bebida, com nada assim. E os sintomas se manifestaram já aí, né? E aí depois teve todo o processo... Que, que eu já contei em outros episódios pra vocês com, com todo esse despertar aí da mediunidade, né? Próxima pergunta. Você sente a dor do outro? Então, quando alguém tá passando por uma situação, você, você sente a é empatia, né? Você consegue sentir essa dor de uma forma real, verdadeira mesmo? Isso é humanidade, né? Mas quando isso é muito, muito forte, é um sinal também dessa aptidão pra cura, entendem? Mais uma pergunta, a gente tá che... essa é a penúltima, a gente está chegando no fim das perguntas. Vocês estão marcando aí os pontinhos, os tracinhos? Você consegue interpretar as entrelinhas? Ou seja, isso daqui eu tenho, eu tenho uma, uma interpretação disso daqui, que é quando uma pessoa diz uma coisa, mas você entende outra. Você entende a entrelinha no sentido assim de você entende o campo energético. Então, a pessoa pode vir e falar pra você, nossa, eu tô muito bem, com um sorriso no rosto, e você vai saber que tem uma coisa errada. É, isso é ler as entrelinhas. Ou uma pessoa diz, ah, eu ia em tal evento, não vou mais por causa de tal coisa. Mas você sabe que não é aquilo que ela tá falando, que tem alguma outra questão ali que ela não tá apresentando, porque você lê as entrelinhas. É o chamado feeling, né? O feeling é aflorado, gente. Mediunidade é feeling aflorado também, 100%, Tá? É, isso, isso é uma coisa que diz muito sabe esse sexto sentido, essa intuição essa coisa, claro que tem horas que a gente acha que a intuição não é coisa nenhuma, é inclusive o seu mental com interferência, né por isso que é importante a gente aprender a dominar o campo energético, porque senão você vai ficar achando que é intuição, o que é interferência falando no seu mental, porque parece que vem do mesmo lugar então é muito importante saber trabalhar a intuição e a mediunidade, vocês estão aqui, ó, vocês estão de olho né, quando tiver escola de médiums você já sabe o que fazer. Bom, última pergunta. Você se vê ou sente o chamado de curar, se vê curando ou sente o, o chamado de curar, cuidar, assistir outras pessoas? E muitas vezes isso aqui é uma tendência exagerada. Então, tem momentos em que você... A pergunta aqui é... Tem momentos em que você sente que doa mais do que poderia ou do que deveria naquele momento. Então, ao invés de você se priorizar, você quer cuidar do outro. Isso aqui não é amor próprio, tá? Não é amor próprio e também não é o chamado para a cura. É um desequilíbrio que pode vir de um chamado genuíno da cura. Né? Ah, eu quero muito ajudar, eu quero muito ajudar, e daí eu me estrupio toda. Não dá. Primeiro você, é aquela coisa, né? Do, da máscara do avião, vocês já ouviram essa história. Mas, às vezes, quando esse chamado existe na gente, ele é muito profundo de querer auxiliar em desequilíbrio, quando você não está em alinhamento com o seu amor próprio, com a sua autoconfiança. Às vezes, você está buscando a afirmação dos outros ou você está buscando, você aceita isso, entra em desequilíbrio e você começa a se doar em excesso, tá? Então, é, uma, é um desequilíbrio, mas que, é, que pode vir desse chamado de cura. Então, também é válido aqui. Então, lembra que... Eu falei, né? Vai marcando aí, vai marcando. Dá uma olhadinha se você marcou muitas dessas afirmações, porque o que a gente tá tentando identificar aqui é o quanto esse chamado tá exposto pra você, o quanto ele tá falando com você, o quanto ele tá te chamando, né? O quanto esse chamado tá te chamando, a real é essa, né? Então, o quanto esse chamado está gritando dentro de você? Se ele é uma voz baixinha, se ele é uma voz escancarada, né? E isso vem através da mediunidade. Para contar minha história para vocês, como que eu descobri que eu tinha um chamado para trabalhar com a espiritualidade? Porque estava gritando dentro de mim, e não é porque eu queria ajudar todo mundo. É claro que eu tive todos os sinais dessa lista aqui que eu mostrei para vocês. Mas, principalmente, porque eu tive aquelas questões que foram identificadas como transtornos psiquiátricos. Porque eu tinha aqueles sintomas que eram de uma mediunidade não educada e ninguém sabia me explicar. Eu tomava os remédios, eu fazia os tratamentos convencionais e nada resolvia. Eu não sentia nenhum avanço, até que chegou um momento que eu fiquei, sinceramente, assim, de saco cheio e falei assim, olha, eu vou buscar uma outra alternativa, porque isso daqui não está servindo. Mas, se eu olho, se eu olho mais para trás se eu olho para antes na linha do tempo desses sintomas, eu já tinha sinais, por exemplo, a escola, o sistema da escola nunca fez sentido para mim e hoje eu falei é óbvio que não faz, porque não faz mesmo, né, honrando muito todos os professores e todos, toda, todo mundo que trabalha, porque isso é muito necessário. Eu não estou falando assim que não serve para nada, só que ele, ele vai passar por uma transformação o sistema de ensino, assim como o sistema de trocas, né, o, o dinheiro e tal. A forma como o governo acontece, tudo isso vai se transformar profundamente daqui para frente, né? Com a ascensão do planeta. Mas o sistema de ensino era uma coisa que nunca fez sentido para mim, por exemplo. E outra coisa, né? Quando eu ia prestar vestibular, aí o sistema de trabalho não fez o menor sentido para mim. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, como é que as pessoas olham para frente na vida delas e, e topam fazer isso? Não, nada fazia sentido para mim. E aí com isso começou a aflorar começaram a aflorar esses sintomas, e aí, eventualmente, eu fui buscar auxílio na espiritualidade, como muitas de nós, quando você busca auxílio, você descobre e fala, ah, né? Mas se eu olhar para minha infância, todos esses sinais estavam, estão lá na minha infância, todos. Chorava vendo tudo, sempre fui assim, é, dormi muito e querer tomar 900 banhos, né? O, o banho não estava na lista, isso é contribuição minha aqui pro negócio mas eu sempre tive essa sensação de estar tá suja ou de estar tá cansada, de me sentir pesada de, ou sobrecarregada de alguma forma, não responsabilizando os outros, porque é sempre uma responsabilidade nossa, sobre como a gente domina o nosso campo energético. Então isso acontece porque ninguém nunca ensinou a gente, a gente não sabe o que fazer com isso, até que você passa pela escola de médiums e aí você fala, ah, agora eu sei o que fazer, né? Bom, eu falei para vocês que eu ia contar uma novidade, e a novidade é que o Cura Estelar está passando uma grande transformação. E por que, que eu estou falando sobre Trabalhadores da Luz aqui? Porque o chamado agora do Cura Estelar é para trabalhos com Trabalhadores da Luz. Então, a gente tem muitos trabalhos né, de transformação pessoal e de lei da atração que são maravilhosos e que são uma primeira entrada no mundo das vibrações, no mundo da cocriação, no mundo do, de como se opera com a mente, né? E que se a gente for no mistério profundo, isso é, isso é conhecimento hermético, gente. que O que é ensinado no Espírito Milionário no Mergulho Profundo, no, na essência, na origem, é conhecimento hermético. Que é mistério do Egito, mistério da Atlântida. Então, mesmo esses programas que parecem uma introdução à espiritualidade, se a gente for no fundo deles, na origem deles, já é coisa muito, muito forte, muito poderosa. Então... O que, que vai acontecer daqui pra frente no Cura Estelar? Vocês estão prontas pra essa? Cada vez mais a gente vai se aprofundar nas iniciações e no desenvolvimento mediúnico. Não no sentido de centro espírita, não no sentido de uma religião. Até porque não é assim que eu opero. Vocês perceberam quando eu falei das memórias. Cada um tem várias linhas operando e várias egrégoras. E, e o nosso trabalho com a Cura Estelar, eu digo nosso porque sou eu e toda uma equipe espiritual, né? É ajudar você a se lembrar quem você é e o que você veio fazer no mundo. Então, se você se identifica como um trabalhador da luz, não importa se você faz isso através da arte, através da cozinha, através das plantas ou da terapia, ou que você, da forma que você fizer. Mas se você se identifica como alguém que está a serviço do outro e do planeta... Aí, aperta os cintos que a nossa nave vai decolar. Então, daqui para frente, a gente vai trazer muitos projetos voltados para o desenvolvimento da espiritualidade, para o despertar da consciência para aqueles que estão a serviço e que têm consciência disso, de que estão a serviço do outro e do planeta, da humanidade e do planeta, né? da ascensão planetária. E é forte falar isso, né? Porque a gente, a gente vira uma chave no cura estelar, né? Pra vocês que vêm de fora, pode não parecer, mas pra, pra quem tá nos bastidores aqui e vendo isso antes de ir pro mundo, acabei de olhar no, no cronômetro que tava 33, 33 o, o tempo do áudio. Então vocês veem, né? Como é que é a coisa. É, pra gente que tá vendo aqui, é muito claro o posicionamento, né? Porque eu deixo de falar para pessoas que simplesmente querem se desenvolver, que já é muita coisa, querer, querer se desenvolver no pessoal, para falar com pessoas que querem se desenvolver para atuar a serviço. É diferente, né? E, e todos esses trabalhos que foram e que ainda serão oferecidos, como esses programas que a gente tem de transformação pessoal, eles vão continuar. Porque é necessário para um terapeuta, para um trabalhador da luz... Atuar, ele tem que se conhecer profundamente. Esses trabalhos eles são muito necessários, eles vão continuar aqui, mas a gente vai trazer muito mais trabalhos focados em iniciações no contexto estelar, né? E muitas outras maravilhas que vem por aí. Então, esse episódio foi para apresentar para vocês esse novo. essa nova linha do cura estelar, essa nova fase do cura estelar. E, e emitir esse chamado aos trabalhadores da luz. Então, eu peço que vocês compartilhem comigo lá no Instagram o que vocês acharam desse teste, como é que foi para vocês, se fez sentido. Conta para mim como vocês se sentiram ouvindo tudo isso, como é que como é que reverberou esse episódio no coração de vocês. Vai lá no Instagram estelar. o underline é aquele tracinho que fica embaixo e me conta como é que você se sentiu, o que que isso trouxe de insight. Combinado? Vai lá que eu tô esperando a sua mensagem. Gratidão pela sua divina presença aqui e até o próximo episódio.